0: Misalnya dok yang sudah divaksin dua kali nih, terus mungkin e, nakes kan diberikan tambahan satu kali vaksin dok. Untuk orang awam atau e, umum misalnya dok ya, pengen saya pengen juga nih ditambah vaksinnya jadi dua, jadi tiga, nah itu boleh nggak dok? Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Agromedis Kembali lagi di Bincang Agromedis Fakultas Kedokteran Universitas Timber Bersama saya Dr. Adelia Handoko MSI Nah di bincang agromedis kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih Kita akan membahas tentang topik yang dimana topik ini tuh masih hangat menjadi perbincangan dimanapun Di webinar, di seminar, di sosial media, di berita online ataupun berita cetak Nah ini masih menjadi topik yang masih sangat banyak dibicarakan Nah siapa tamu kita hari ini? Beliau adalah Dr. Ulfa Elvia, Magister Kesehatan Spesialis Bedah Plastik, Rekonstruksi, Estetik, Konsultan Nah kita sapa yuk beliau Selamat datang, Dr. Ulfa.
1: Ya, terima kasih, dokter Ade.
0: Aduh, kalau satu tarikan nafas ini sesek saya enal. Anu, dok, nyebut gelarnya Dr. Ulfa ini. Lebih pandang
1: kebanyakan daripada namanya ya.
0: <laughs> Gimana kabarnya, dok? Sehat, dok?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Nah, ini kan topik bahasannya sekarang. Ini tentang vaksinasi, nih, Dok. di mana sekarang masih dibahas: mau di koran, mau di berita online, mau di sosial media, semua orang bahas tentang vaksin, nih, Dok. Mungkin info dari Dr. Ulfa. Nanti, Ulfa, ini kan selaku uh, koordinator UMC (Unit Medical Center) Universitas Jember, dan juga selaku Ketua Satgas COVID. Tim tanggap darurat kesiapsiagaan bencana COVID-19 unet, nih dok. Nah, dari Dr. Ulfa mungkin ada gambaran dulu, dok, tentang gambaran uh, vaksinasi di Jember dan di Unet khususnya, dok.
1: Ya, baik. Terima kasih Dokter Adel yang sudah mengundang saya uh, di acara Dokter Adel yang uh, lagi banyak diminati ini. Aduh. Semoga ini bisa ah. bermanfaat lagi. Ya kalau amin, ini bicara tentang vaksinasi memang e, pemerintah Kabupaten Jember saat ini sedang berupaya keras untuk bisa mencapai e, capaian vaksinasi. Seperti yang kita ketahui beberapa e, hari yang lalu ada berita bahwa kota-kota e, yang capaian vaksinasinya belum mencapai 50 persen itu turun levelnya ya menjadi level 2 hmm. tetapi saat ini Kabupaten Jember sudah diupayakan untuk bisa kembali menjadi level 1 informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan memang untuk capaian vaksinasi dari 1,9 juta sasaran vaksinasi kita baru mencapai sekitar 30 sampai dengan 25 persen. Tetapi ini sedang kita upayakan dalam beberapa minggu ke depan, harapannya bulan depan kita sudah bisa mencapai vaksinasi paling tidak 50% sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk Universitas Jember, kita harusnya cukup berbangga ya, kita sebagai Sipitas Akademi Jember karena kita dilibatkan di dalam kegiatan vaksinasi oleh Dinas Kesehatan dan peran ini cukup Uh, membantu sekali karena sampai saat ini capaian sasaran uh, vaksinasi Universitas Jember itu kurang lebih sekitar lima ribu sasaran banggakan hmm. buat kita, uh, kita termasuk salah satu tim vaksinator yang uh, kalau dilihat jumlah sasarannya dibandingkan dengan uh, tim vaksinator yang lain Kita masih masuk dalam 3 sampai 5 besar
0: banyak hmm. ya dok ya, sudah lima ribu ya dok ya
1: Ya, lima ribu orang.
0: Nah, e, kalau dari terlepas diri ini dok, sebagai Ketua Satgas COVID-19 juga ya dok, kenapa sih dok orang itu harus divaksin? Kalau nggak divaksin dan orang yang divaksin itu bedanya apa ya dok, kira-kira dok?
1: Ya, ini penting sekali dokter Adel, karena e, seperti yang kita ketahui ya, e, COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan orang-orang kesehatan maupun tenaga-tenaga uh, ahli ber, melakukan berbagai macam upaya untuk mencegah dan menghentikan uh, pandemi ini. Salah satunya adalah dengan vaksin. Kenapa? Karena dengan diberikan vaksin, maka bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita. Hmm. Harapannya, kalau kita punya kekebalan tubuh yang baik, nah, ketika ada infeksi uh, seperti infeksi COVID-19 ini, paling tidak. Uh, kita bisa terselamatkan uh, gejala yang timbul ringan begitu.
0: Hmm, jadi penting ya dok divaksin ya. Jadi kalau nah. misalnya bergejala itu gejalanya lebih ringan. Ya, nah betul. sekarang vaksin ini kan banyak nih dok. Ada mungkin astrazeneca, ada sinovac dan ada moderna. Nah kira-kira yang bagus itu yang mana dok? Nah ini sering ada banyak pertanyaan nih dok. Kalau ada ini kayak pilih yang mana ya kira-kira? Nah kalau dari dokter lupa gimana dok?
1: Ya uh, ini penting ya buat kita ketahui memang. Um, Vaksin itu banyak sekali macamnya yang sedang dikembangkan oleh para ahli di dunia. Dan hanya ada beberapa yang masuk ke Indonesia. Mungkin yang pertama kali yang kita kenal adalah Sinovac. Nah, Sinovac. Sinovac juga merupakan vaksin yang pertama yang dipakai untuk vaksinasi di lingkungan Civitas Akademi Universitas Jember. Dulu kita rame-rame uh, warga UNED di vaksin Sinovac. Hmm. Sinovac ini berisi komponen uh, inaktif dari uh, virus, COVID-19nya Sarcovtu ya yang dilemahkan yang bertujuan dengan memberikan vaksin ini bisa merangsang uh, antibodi Nah ini menurut hasil penelitian dia memiliki tingkat efekasi lebih kurang lebih sekitar 63% puluh bisa enam sampai dengan 65% puluh lima persen begitu. Uh, di mana ketentuan dari WHO uh, vaksin itu bisa digunakan dan dikatakan bahwa dia efektif bisa meningkatkan daya tahan tubuh lebih dari 50%. Nah untuk Sinovac ini sudah lebih dari 50%, puluh persen yaitu sekitar uh, 63, 65. Hmm. Kemudian kita mengenal lagi yang disebut dengan AstraZeneca. Ya. Hmm. AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini uh, juga merupakan uh, vaksin, tetapi ini termasuk uh, menggunakan vektor um, virusnya ya, untuk bisa merangsang timbulnya uh, antibodi dan dia memiliki efekasi yang kurang lebih uh, sama dengan. Sinovac ya kurang lebih sekitar 63 persen begitu efikasinya. Nah, kemudian ini yang 2-3 vaksin berikutnya ini yang mulai banyak diminati hmm. karena juga dia hampir mencapai kurang lebih sekitar 90% efikasinya yaitu ada Pfizer, ada Moderna kemudian eh, ada juga yang Sinovac yang kemarin eh, banyak dipakai hmm. eh, untuk vaksin eh, sasaran disabilitas. ya. Jadi itu beberapa eh, vaksin yang beredar di Indonesia. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih bagus sebenarnya semua vaksin tadi memberikan efek untuk meningkatkan antibodi tergantung hmm. eh, jumlah atau distribusi vaksinnya yang sedang ada di masyarakat tetapi kalau berdasarkan efekasinya pasti yang memiliki efekasi yang lebih besar persentasenya itu yang eh, akan memberikan eh, efek yang lebih baik
0: Hmm, berarti eh, vaksin ini juga tergantung ketersediaan yang ada di sekarang ya dok ya karena tidak selalu ada kan begitu ya dok ya jadi eh, saran dari terlukal baik yang ada saja ya dok ya daripada nanti nggak ada dapat vaksin terus kita terpapar lebih beresiko baik nah misalnya sudah divaksin di dok boleh nggak dong nggak pakai masker nawar ini dok Tuh, Sudah dibangkit nawar gak pakai nasir Boleh gak?
1: Jadi, untuk mencegah penyebaran dari Virus uh, COVID-19 ini Kita tidak cukup hanya menggunakan Satu modalitas, misalnya cuma hmm. Masker saja, itu tidak cukup, kenapa? Karena tadi kita mengerahkan Semua upaya hmm. yang kita, kita Terselamatkan dari virus, termasuk Kita harus vaksin, termasuk kita tetap Propos pakai masker, jaga jarak Selalu cuci tangan, jadi tidak cukup Begitu sebaliknya uh, Kalau kita hanya vaksin saja kemudian kita tidak maskeran nggak bisa begitu hmm.
0: atau sebaliknya ya dok saya 5 m aja saya nggak usah saya nggak usah vaksin gitu ya dok ya ya ya, ya, ya. berarti e, ikhtiarnya sebaik mungkin ya dok kalau bisa 5 m dan e, bisa vaksin lebih baik gitu ya dok ya nah Uh, terus misalnya dok yang sudah divaksin dua kali nih, terus mungkin uh, nakes kan diberikan tambahan satu kali vaksin dok, untuk orang awam atau uh, umum misalnya dok ya, pengen saya pengen juga nih ditambah vaksinnya jadi dua jadi tiga, nah, itu boleh gak dok?
1: Ya, sampai saat ini memang belum ada Peraturan dari pemerintah Yang mewajibkan orang umum itu Diberikan booster yang ketiga mm. Vaksin yang ketiga Jadi memang khusus untuk tenaga kesehatan Dengan pertimbangan bahwa tenaga Kesehatan ini adalah garda terdepan mm. Saat ini Mereka yang menggeluti Atau berjibaku dengan Penderita-penderita covid sehingga uh, Harapannya tenaga kesehatan ini Bisa memberikan kekebalan yang lebih Dibandingkan yang lain agar bisa membantu menyelamatkan dan mengurusi pasien-pasien covid. Bisa kita bayangkan kalau misalnya tenaga kesehatannya ini, sistem kekebalannya sangat rendah. Apa yang terjadi? Mm -hmm. Kalau mereka habis, meninggal misalnya berkurang sekali tenaga kesehatan, mm -hmm. maka tidak bisa mengurusi tadi pasien-pasien covid. Nah mungkin kebijakan ini nanti akan berubah setelah semuanya target kita, vaksin dosis satu terpenuhi, dosis dua terpenuhi. Mungkin suatu saat nanti akan ada kebijakan, masyarakat rakan bisa mendapatkan uh, vaksin booster yang ketiga
0: Hmm, berarti kalau sekarang masih uh, tergantung dari prioritasnya dulu ya dok ya, mana yang diprioritaskan Oke. Okay. Uh, lalu dok ini mungkin uh, ada orang-orang yang masih mungkin uh, sobat agromedis uh, belum vaksin nih dok Nah kalau orang mau vaksin itu syaratnya apa dok, kadang-kadang uh, mau vaksin mungkin takut nanti gak punya berkas ini atau berkas itu ya dok Mungkin ada yang uh, saya dengar katanya harus kadang mengumpulkan akte atau uh, ijazah itu betul gak sih dok seperti itu dok Syaratnya mau vaksin itu apa aja dok?
1: Ya sebenarnya mudah sekali dokter Adel Kalau kita mau vaksin tinggal kita mendatangi pusat-pusat vaksinasi ya Bisa kalau di Universitas Jember bisa datang ke UMC atau ke RSGM Cukup Anda membawa nomor KTP KTP-nya enggak harus dibawa, misalnya lupa. Mm. nomornya saja, mm, mm, mm. dan jangan lupa yang pasti adalah nomor HP, karena nanti mm. ada, ada notifikasi ya yang masuk ke HP kita. Nah, nanti data itu kalau dia sudah sesuai namanya, nomor NIK-nya, maka secara otomatis kita juga bisa melihat nanti di Peduli Lindungi. Jadi, kalau kita mau kemana-mana, kita sudah vaksin, kita tidak perlu itu membawa kertasnya, tapi kita mm. buka. Peduli lindungi, Peduli maka lindungi. Ya, kalau kita sudah tercatat di situ maka akan keluar sertifikat kita dan kita tinggal menunjukkan di situ.
0: Hmm. Berarti ya. hanya NIK dan nomor HP aja ya dok ya, berkas ya. yang lain nggak perlu ya dok ya. ya. Nah, simpel sekali di sebetulnya. Diri. Membuat diri, oh ya. Dua <laughs> berkasih orangnya nggak dibawa. Ya. Nah, misalnya nih dok, ini kan uh, tadi ada di UMC dan RSGM. Kalau misalnya bukan orang UNED, bukan uh, alumni UNED, boleh nggak sih dok vaksin di UNED dok?
1: Boleh, jadi dimanapun kita bisa melakukan vaksin. Warga sekitar Unet atau di luar Unet yang belum vaksinasi, boleh vaksin di tempat kami. Karena memang e, untuk saat ini lebih longgar, tidak ada aturan harus sesuai dengan wilayah kerja puskesmas, harus e, sesuai dengan wilayah daerah tertentu. Jadi dimanapun, e, asal tadi e, dia mempunyai NIK, kemudian nomor telepon, bisa e, melakukan vaksinasi di UMC dan RSGM.
0: Hmm, baik, jadi sampai uh, sekarang posnya juga sudah menerima ya dok ya, UMC dan RSGM ya dok Oke, Nah itu sahabat agromedis, jadi uh, bisa uh, nanti menghubungi ke UMC atau RSGM jika belum vaksin ya dok ya Nanti akan diinformasikan tentang ketersediaan vaksin dan jadwal vaksinasinya Nah ini kalau misalnya orangnya sudah tua nih dok, 80 tahun, 70 tahun, boleh nggak sih dok divaksin dok?
1: Iya, uh, dari beberapa penelitian uh, salah satu vaksin yang biasanya kita pakai untuk usia lebih dari 60 tahun itu adalah uh, Sinovac ya. Hmm. Itu aman uh, dipakai untuk lansia Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sasaran uh, atau cakupan vaksin ini oleh pemerintah cukup luas ya Mulai dari anak-anak sampai dengan lansia
0: hmm, Baik, jadi yang uh, lansia juga tetap bisa ya dok ya? Nah, ini yang penting nih kayaknya dok Bayar nggak sih dok kalau mau vaksin ini dok?
1: Tidak berbayar
0: Oh vaksin. tidak berbayar, gratis ya dok ya? Nah. <laughs> Ongkos ya mungkin ya dok, kalau vaksin ya, terus ya. beli mampir ke depan Nah itu baru bayar ya dok, ya. kalau vaksin aja nggak perlu ya. bayar ya dok ya?
1: Mungkin uang dikeluarkan untuk persiapan sarapan makanan, <laughs> makanan Makanan Ya ini ini sangat penting mungkin ya dengan kita hmm. apa namanya tubuh yang yang sudah uh, berenergi begitu sehingga dia tadi tidak takut takut begitu ya tidak lemes gitu nah itu juga uh, memberikan apa namanya semangat untuk bisa semangat. vaksin gitu ya ya Nah
0: terkait persiapannya tadi dok berarti kan uh, pada saat berangkat vaksin. Kita harus sehat dulu, ya, Dok. Ya, tidak dalam kondisi sakit. Nah, setelah divaksinnya, Dok, mungkin ada e, apa namanya perhatian-perhatian khusus, Dok. E, apa setelah kondisi setelah vaksin, Dok?
1: Ya, eh, seperti yang kita ketahui untuk pelaksanaan vaksin, biasanya setelah dilakukan penyuntikan vaksin, itu ada yang namanya eh, observasi eh, kipi ya, eh, kejadian ikutan dari pasca vaksin tersebut. Biasanya eh, mereka diminta untuk selama kurang lebih maksimal 30 menit eh, kita observasi untuk dilihat apakah ada pusing, apakah ada keluhan-keluhan yang lain, nyeri, dan lain sebagainya. Itu yang kita perhatikan. Nah, apabila tidak ada, mereka... Biasanya kita persilahkan untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Tetapi apabila ada keluhan-keluhan, misalnya di rumah tiba-tiba mungkin pada saat setelah divaksin tidak mengeluh pusing, tidak mengeluh panas, nyeri, demam begitu ya. Tapi sampai di rumah kok ada nyeri gitu, kemudian ada demam. Nah itu harus segera dilaporkan ke tempat tadi uh, mereka melakukan vaksin. Misalnya vaksinnya DMC bisa menghubungi kontak person petugas kami yang hmm. sudah. Ada. Nah, nah biasanya. Kita observasi dan kita anjurkan, mungkin ada penggunaan. Kalau di rumah, misalnya, ada obat penurun panas, biasanya demam. Rata-rata dari kipi yang ada itu biasanya bisa berupa demam, ya, nyeri-nyeri seperti itu. Tetapi hmm. kalau misalnya dengan pemberian uh, obat penurun panas, misalnya untuk mengurangi efek samping berupa demamnya tidak membaik, maka segera menuju ke pusat layanan kesehatan terdekat untuk bisa diobservasi. Oleh karena itu, memang dokter Adel, sebelum dilakukan vaksinasi itu ada uh, bagian screening begitu. Hmm, iya. Di bagian screening itu kita menanyakan kondisi pasien ataupun penyakit-penyakit penyerta. Karena itu menjadi sangat penting ya. Kenapa? Eh, tadi untuk bisa mencegah timbulnya GP.
0: Hmm, ya jadi nggak perlu panik ya dok ya. Misalnya oh. nanti setelah ada rasa kemeng atau ada misalnya demam. Itu sudah ada kontak persennya ya dok ya. di nah. Setelah vaksin ada kartu yang dibawa pulang sudah kontak persennya. Jadi tidak perlu panik ya dok. Nah ini dok, halo enggak sih dok vaksin ini dok?
1: Halal, insya Allah ini halal Dan ini sudah mendapatkan persetujuan Dari MUI Jadi jangan hmm. khawatir Untuk warga Jember khususnya Ini sudah dinyatakan halal Oleh MUI Jadi sudah patwanya hmm. Jadi vaksin-vaksin uh, yang dipakai Ini karena memiliki Kebermanfaatan yang cukup besar Untuk menyelamatkan nyawa umat Maka dengan segala pertimbangan Para ahli agama di situ memutuskan bahwa bahwa vaksin ini adalah halal untuk dipakai. Ini adalah salah satu sebagai bentuk ikhtiar kita. Namanya orang ikhtiar itu kalau belum maksimal itu belum dikatakan ikhtiar. Makanya tadi kalau hanya prokes saja apa boleh, kalau vaksin saja nggak boleh. Jadi ikhtiar itu ya semuanya apa?
0: Semuanya betul.
1: Darah penghabisan jadi istilahnya seperti itu.
0: Cocok memang ini terus aja jadi kita saat
1: Umatnya bahagia ini
0: keluar ya deg ya. Nah, ini dok, apa namanya kalau apa namanya orang yang mungkin ya sudah ada sebatag guru medis mungkin yang sempat terpapar COVID begitu dok. Nah, apakah masih perlu dok vaksinasi COVID ini pada orang yang sudah pernah terpapar dok?
1: Iya mungkin uh, sudah banyak ya informasi terkait bagaimana uh, antibody, level antibodi untuk orang-orang yang terselamatkan dari COVID ya memang uh, untuk antibodi ini tidak bertahan lama, oleh karena itu berdasarkan dari penelitian itu kemudian WHO uh, menganjurkan bahwa orang-orang yang terkena uh, COVID yang kemudian kita kenal sebagai penyintas untuk beberapa bulan berikutnya mereka harus dilakukan vaksinasi juga, nah ini hmm. peraturan yang terbaru mengatakan bahwa vaksinasi untuk para penyintas sudah bisa dilakukan dalam waktu satu bulan. Ini sangat bergantung kepada berat ringannya tadi ya, level penyakit yang dialami atau gejalanya. Kalau dia gejalanya ringan dan dinyatakan dia dari hasil pemeriksaan PCR-nya negatif dalam waktu satu bulan, mereka sudah bisa dilakukan vaksinasi. Tetapi kalau yang berat, itu disarankan menunggu waktu tiga bulan untuk bisa dilakukan vaksinasi.
0: Hmm, berarti tetap tetap dilakukan vaksinasi ya, ya. dok, walaupun e, pernah terpapar begitu. Nah, ini terkait persiapan apa, apa namanya penanganan setelah COVID tadi dok. Ada nggak dok, tarak makanan apa gitu dok setelah COVID? Gak boleh makan apa gitu atau sorry, setelah vaksin? Nah, setelah vaksin gak boleh makan ini nanti ini gitu. Ada ya. gak dok seperti itu?
1: Sebenarnya tidak ada, tidak ada hmm. aturan yang melarang ya. Jadi karena sebenarnya vaksin ini. E, Istilahnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan yang tidak berhubungan uh, dengan makanan tertentu, begitu hmm. ya. akan dianjurkan kita tadi ya, sebelum kita vaksin pun kita harus memiliki pola makan yang sehat. Makan apapun itu, uh, tadi asal yang bergizi memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna, itu wajib, begitu. Uh,
0: Hmm, berarti tidak betul ya dok, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa setelah vaksin nggak boleh makan ini atau begini itu hoax ya dok ya. Hmm, ya. Nah ini serus sekali perbincangannya dengan dokter Ulfa. Nah mungkin untuk yang terakhir nih dok ada pesan-pesan dari dokter Ulfa untuk uh, sahabat bina agromedis yang dia ada di rumah dok.
1: Ya mungkin pesan saya untuk sahabat agromedis mari kita bersama-sama mensukseskan program vaksinasi. Kita berusaha untuk merubah. Uh, pola pikir dan wawasan masyarakat tentang hok-hok yang tidak bagus tentang vaksin. Vaksin penting buat kita untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita sebagai salah satu upaya bersama-sama untuk mempercepat pandemi ini segera berakhir. Ya dan mari kita jadikan protokol kesehatan kebiasaan 5M itu sudah menjadi budaya baru kita sebagai salah satu upaya juga untuk kita mempercepat uh, pencegahan penyebaran dari uh, COVID-19 ini bagi yang belum vaksin, mari segera datang vaksin ke tempat kami DMC atau di RSGM.
0: Ah, terima kasih banyak dokter Ulfa, sudah meluangkan waktu. Dok, mungkin nanti kalau ada bahasan topik lain yang terkait uh, COVID atau vaksin, mau ya dok, diundang lagi ya dok? Yap. Nanti kita janjian pakai wajah apa ya dok ya? ya? Itu. <laughs> itu yang terpenting dok.
1: Okay. Janjian kasih yang dulu. Supaya semuanya semangat.
0: Semangat-semangat ya dok.
1: Bincangan kita. Kalau khususnya sama yang uh, diajak diskusi uh, itu menarik. Uh, saya rasa mereka juga akan tertarik mendengarkan apa yang kita.
0: Nah. Dan tertarik vaksin akhirnya ya dok nah. ya. Nah.
1: Dan nah. kita bisa cepat mencapai 50 persen dari tahun. Amin,
0: amin, amin. Semoga Jember aman selalu ya dok. Levelnya level. Kalau bisa COVID-nya sudah berakhir gitu ya dok ya.
1: Ya, terima kasih. Nah.
0: Baik, terima kasih banyak Dr. Ulfa sudah meluangkan waktu hari ini.
1: Ya, terima kasih Dokter Adel. Salam untuk semuanya, salam Agromedis dari saya.
0: Ya. Nah, demikian perbincangan saya dengan Dokter Ulfa. Nah, teman-teman sobat Agromedis semua, jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komen dan juga jangan lupa ya untuk tombol like dan juga subscribe di channel YouTube FK Demikian perbincangan kita hari ini dengan Dr. Ulfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis. Bye. <music>